0: Всем привет, меня зовут Эдуард Сыренов, я главный редактор издания podcast.ru, и это новый специальный эпизод подкаст-дайджеста. Мы продолжаем серию материалов, в которых мы разговариваем с основателями студий русскоязычных подкастов. Мы уже говорили с BrainStorm.fm, с Багемой, из Заварили. и напомню вам, что этот подкаст — это аудиоверсия текстового материала, который выходит у нас на сайте сегодня. Я поговорил сразу с тремя основателями, с тремя основателями студии «Либо-либо», с Ликой Кремер, Катей Крангаус и Андреем Борзенко. Мы поговорили в целом о том, как устроена студия «Либо-либо». Этот разговор будет очень условно поделен на три части. В первой части мы обсудили, как запускаются проекты внутри студии, почему их стало меньше в этом году и почему... Их собственные запуски ну, каких-то своих проектов да, ничем не отличаются в подходе от запусков э, подкастов вместе с брендами, вместе с какими-то компаниями. И почему это тоже, да, на мой взгляд, важно проговорить. В второй части мы поговорили про отношение в целом к подкастингу, растет он, не растет, э, как продвигать свои собственные подкасты и как это делает студия «Либо-либо». А в последней, небольшой, третьей части мы обсудили должности, роли, которые есть в студии, продюсер, редактор, чем они отличаются, сценарист. И еще затронули вопрос, как в студию подкастинга, например, либо-либо можно попасть. Слушайте этот материал здесь или переходите по ссылке в описании на текст, если у вас нет времени его слушать. Надеюсь, что вам понравится. Спасибо либо-либо за то, что не согласились в этом принять участие. На самом деле довольно сложно было готовиться к интервью с вами, потому что, во-первых, у вас их довольно много, в принципе, Лика, у тебя и у Кати... И плюс у вас есть целый подкаст, где выйдет, либо нет, где вы рассказываете о том, как устроена и работает ваша студия, поэтому мы 100% будем немножко повторяться иногда, вот, но я оставлю ссылку людям в описании подкаста на ваш подкаст, на случай, если они захотят более подробно узнать про либо-либо. Давайте начнем про то, как изменилась студия за те два года, что она существует, как она развивалась. У вас в этом году вышло Меньше подкастов, чем в прошлом. В прошлом году было 13, в этом году 7, и плюс еще 2, уже 8. И плюс еще 2 э, покупки. Почему так? Что изменилось? Какой-то новый подход?
1: Во-первых, год еще не закончен.
0: Uh -huh.
1: Во-вторых, покупки стали часть наших подкастов, поэтому, мне кажется, что мы их отдельно считаем.
2: И я бы не хотела называть их покупки, я бы хотела называть их объединение слияние и объединение. Ну и, конечно, важная причина — это в том, что сначала мы запускали подкасты, и у нас их не было, а потом нам нужно было поддерживать существующие и добавлять новые. И это более трудоемкая задача, чем запускать подкасты с нуля. Да и вообще мы второй год подряд пытаемся друг другу обещать, в основном я пытаюсь обещать, следовать правилу лучше, меньше да лучше.
3: Но ничего не получается.
2: Нет, вот Эдуард считает, что получается. Не-не-не, это, это
3: очень смешной эффект. Я так подумал, блин, а что, правда, что ли, мы меньше стали делать, но на самом деле кажется, нет. кажется, что, не меньше, кажется, что не Я все меньше, время говорю, просто... мы
2: меньше стали делать. Мне никто не верит. Спасибо, что ты заметил.
3: Да, но нас стало больше при этом. Так что, может быть, это и правда.
2: Правда в том, что,
1: по крайней мере, мы стараемся не множить сущности нам сейчас интереснее сосредоточиться на укрепление и углубление существующих проектов, тех из них, которые нам кажутся наиболее перспективны и, mm -hmm. и интересны с этой точки зрения копать вглубь, копать в аудиторию, копать в форматы, короче, работать с одним фидом в одном направлении, а не создавать mm -hmm. три там, где мог быть один. И какие-то штуки мы уже по этому поводу придумываем и делаем, и какие-то из них очень скоро, по-моему, появятся.
3: На самом деле тут еще такой эффект, что мы начинаем что-то делать, что раньше не делали, или мы не делали, или вообще никто не делал. И постепенно у нас просто накапливается опыт. Да? То есть такой вот конструкция, как студия подкастов, которая не продакшн в чистом виде, да? которая как бы и туда, и сюда, которая еще толком сама не знает, что она такое. Такого просто не было, и поэтому мы делаем что-то новое, понимаем, работает оно или не работает, а в следующий раз нам уже проще решать, надо ли это делать и каким именно образом.
0: Угу. У нас на самом деле на сайте совсем вот буквально на той неделе, на которой мы записываемся, вышел текст про закрывающиеся, закрытые, незапущенные подкасты. И там есть комментарии э, Кирилла Кирилл свечо, да, да? из студии «Либо-либо». И давайте я про это тоже, как бы оно, естественно, вытекает, спрошу. У вас есть примеры, когда, например, «Торг Уместен подкаст выходил, и в этой же РСС-ленте начал выходить подкаст «Город в котором». И, в принципе, как Кирилл говорил, вы пытаетесь не закрывать подкасты. Это тоже, как бы, продолжение истории с немножением сущности получается. Ну, да, но
2: мне больше нравится формулировка «немножить сущности», чем мы пытаемся не закрывать подкасты, потому что у нас нету самоцели не закрывать подкасты. Они опять рождаются, и ничего с этим не поделаешь, да?
0: Как часто у вас э, возникают пилоты, которые не запускаются потом?
2: У нас у всех они бывают регулярно, но я, мне кажется, что каждый, я бы сказала, что каждый, примерно, третий или четвертый подкаст, который мы запускаем, мы не запускаем.
0: По каким причинам это бывает чаще всего?
2: Потому что нам не нравится то, что получилось. Угу. Или потому что не получилось. Это зависит от стадии э, пилота, но по той или иной причине мы понимаем, что это не полетит. Не полетит сейчас, не полетит никогда. Наша идея, которой мы загорелись, оказалась не такой прекрасной. Ну, в общем, по разным причинам. Нет, вот но бывает, бывает
3: еще, когда есть вроде бы классная идея, и вроде бы понятно, что она может получиться, но потом происходит такой в бру бруб вот, И это очень важная часть любого процесса. Если нету кого-то, кто это готов просто двигать, и кто воспринимает это как вот свое личное дело, то нифига не получается, даже если идея изначально красивая. И там очень тонкая всегда грань, потому что, ну, непонятно, где, например, кому-то не хватило поддержки со стороны, а где, наоборот, людям условно со стороны не хватило ощущения, что как бы кто-то это уже тащит. тащит на себе. Да, 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 вот. Это, но ну, для любого... А подкаст это, конечно, супер важная штука.
2: Андрей имеет в виду, что в этой роли бывает иногда автор, иногда продюсер, но есть кто-то, кто должен быть огнем этого проекта. Вот если в проекте есть огонь, то вероятность того, что он умрет или
0: не случится, меньше. Ну, вот это получается, что у вас, скорее такое, поправьте меня, если я не прав, как бы инди-производство внутри студии. Ну, то есть люди сами загораются идеями, сами делают. Ну, понятное дело, что в команде. Но нет такого, что это конвейерное производство.
3: Слушай, очень много разных вариантов. Если взять каждый конкретный э, случай, uh -huh. там будет своя история. Поэтому, на самом деле, обобщать э, э, здесь совершенно невозможно. То есть есть э, случай, понятно, такой чистый кейс, когда просто кто-то придумал там и даже запустил подкаст просто, потому что его перло, и это mm -hmm. было еще, ну там, не знаю, условно говоря, понятно, что так вышло, существовало еще до э, студии «Либо-либо», э, как и, э, «Собак съела дневник». Вот, понятно, есть у кого-то свое эндогенное шило в жопе, вот, которая будет двигать этот процесс. Есть, понятно, случаи когда приходит условный заказчик и говорит, вот мы хотим подкаст, дадим вам денег. Мы такие, факт но ну, мы не хотим делать то, что они хотят, и дальше у нас начинается такой страгл, э, э, что на, на самом деле это же классный челлендж, сделать как бы коммерческий продукт, но сделать так, чтобы он был просто офигенный, mm -hmm. чтобы он был, его как-то интериоризировать, да, сделать так, чтобы это была наша любовь новая, вот. И это не всегда получается. Иногда получается... Как, например, ну, я не знаю, что можно сказать, что вы находитесь здесь, который возник по инициативе Сбердевайса изначально, да, они пришли и сказали, типа, хотим подкаст. это, вот. или почему мы еще живы?
2: Ну, почему мы еще живы, немножко другая история, потому что у меня была идея, а да. они пришли, и я им эту идею продала, uh -huh. рассказала, и она им очень понравилась. Поэтому такой как бы случай тоже бывает, когда у нас лежит что-то в, в шкафчике, в кладовке. И в тот момент, когда есть матч с партнером, мы это запускаем вместе, и это становится нашим совместным uh -huh. челленджем. И от такого проекта гораздо сложнее отказаться его закрыть, потому что нам уже заплатили деньги, например. И в этом смысле иногда партнерские проекты больше пробиваются за счет обязательств.
3: Да-да-да. Mm -hmm. Но понятно, работает мы здесь система, mm -hmm.
1: только если там все равно заинтересованы все участники, потому что хорошие проекты, про них непонятно, что они партнерские.
0: Mm -hmm. Я про это как раз хотел тоже поговорить, но раз уж мы сюда перешли, сразу давайте поговорим про партнерские ваши подкасты. Их, в принципе, в этом году было больше, чем те, которые вы запустили сами. И кажется, в этом году вообще не было запусков, которые просто были бы либо-либо без партнера.
2: Но мы сейчас не запускаем никакие подкасты, в том числе изначально свои. Угу. Мы почти никакие не запускаем без партнеров, просто потому что желающих, слава богу, много. И поэтому мы даже сезоны собственных подкастов в большинстве ну, почти всегда запускаем я бы, вместе с кем.
1: Я бы, знаете что, все таки сделала бы некоторую поправку. Партнерские проекты – это наши проекты. Да? Mm -hmm. И говорить, что мы запустили только партнерские, а не запустили наши – это некорректная формулировка, потому что мы запускаем наши подкасты. Почему мы еще живы? Очень крутой наш подкаст. Как бы что было первым звеном в его запуске, не, не столь принципиально. Сперва ради мы запускаем как свой подкаст, мы работаем над ним также как мы работаем над всеми нашими подкастами. Ты назвал его купленным. Ну и так далее. Как бы Это все наши проекты. И более того, я тебе скажу, что запустить сезон подкаста это для нас запуск. Если mm -hmm. это сезон подкаста, который уже выходил, это не меняет процесса запуска да, подкаста. Да, я
0: согласен полностью. Я это спрашиваю по той причине, что э, многие на самом деле, э, там в комьюнити, условно говоря, или слушателей делят эти вещи очень сильно. То есть, когда это запускается условно, там студия либо либо запустила подкаст, и там нет значка какого-то другого бренда, это но воспринимается мы одним образом. В этот да, но это воспринимается одним образом, а когда там есть этот значок, это
3: воспринимается но это другим. Это же подкастерская такая история: что типа то ли это Индия, чувак, который сидит под одеялом там и так далее, то ли это может быть бизнесом. но ну, понятно, что мы на этой грани так или иначе пляшем в вот, и а, у нас есть, безусловно, а, примеры, когда а, там не собиралась какая-то кажущаяся нам достаточная аудитория, ровно потому, что это было слишком, ну как бы слишком такой коммерческий uh -huh. а, проект. Но окажется таких примеров меньше, чем наоборот, да? То есть это, ну, это ну, блин, ну, это понятно, ну, что да, всегда, это... когда есть плашка партнерский материал, всегда-то это с меньшей степенью вероятности откроет.
0: Мне просто кажется, что это важно проговорить, что у вас подход не меняется. Но ну, потому что мне ну, кажется, да. что ваши коммерческие, да, там или партнерские проекты, там тот же, почему мы еще живы или вы находитесь здесь, они классные и типа их круто, если бы их слушали больше людей. И мне кажется, что это не всегда как будто бы доносится, что это, ну, как бы не... Ответ,
2: он на самом деле такой. Мы такие зажравшиеся твари, которые делают партнерские проекты так же, как свои собственные. И мы так решили, что мы можем себе это позволить, и пока получается.
0: Угу. Обычно. Как часто вы брендам отказываете, которые приходят с запросами? Ну,
2: сегодня я отказал два раза.
3: Вот такая вот зараза. Да, и
2: это, и это происходит, потому что меня бьют по рукам.
3: У нас есть выражение внутри компании, они, лез, они лезут на свет. Да.
2: <свят> У нас такая штука появилась,
1: что сначала мы не отказывали, потом мы стали бить по рукам, кого попало, чтобы отказывать, а теперь мы пытаемся на самом деле просто придумывать, каким образом не отказывать и при этом не плодить наименование подкастов.
2: Причина, по которой мы отказываем, очень простая. Мы не хотим делать подкасты, которые не будут клевые, у которых не будет аудитории. Угу. И мы, когда понимаем, что к нам приходит бренд с какой-то своей задачей, но мы знаем, что мы не сможем ее решить на своем уровне и на своей планке качества просто потому что наши интересы не совпадают в этой ситуации мы отказываем мы не хотим делать то чем мы сами не будем гордиться мы не хотим делать то чего не будет аудитории
3: на самом деле мы можем даже этим, этим сами в какой-то степени гордиться потому что я понимаю что бывает такая штука как не массовый классный коммерческий продукт. Это окей, okay, как бы, да? Но действительно здесь уже вопрос э, распределения ресурсов, да? У тебя где-то прибудет, где-то убудет, да? То есть это понятный такой, понятный трейд-ин, да? Что тебе, ты не можешь одновременно быть э, заводиком по производству и э, студией HBO. При этом,
1: но, но, но при этом да. никто не мешает нам в рамках существующих брендов, подкастов, которые у нас есть с аудиторией, Придумывать спецсезоны или какие-то спецвыпуски и объяснять брендам, почему это для них будет эффективнее, чем заводить новый фид и mm -hmm. с нуля да, его раскручивать.
0: Ну, это вот один из тех способов, про которые ты говоришь, да? Да. Mm -hmm. mm -hmm. А какие еще есть, если ты можешь рассказать, конечно?
2: Способы что
0: делать? Не плодя фид, не отказывать клиентам. У нас yeah.
1: есть а, пример двух интеграций в одном подкасте рекламных. У нас сейчас будет пример спецсезона, который выходит вторым выпуском в неделю. Mm -hmm. Сейчас будет микросезон, так вышло, потому что пришел Даниловский рынок, и мы для них специально делаем микросезон на пять выпусков до того, как выйдет основной сезон. Есть много способов, и действительно, внедрять партнеров уже существующий проект, а у нас это на разные темы очень есть, разные. у нас есть про психологию, про технологии, про науку, про эти, про отношения, про то, про все. И в принципе, любой партнер так или иначе, может быть интегрирован в один
2: из существующих успешных проектов. Я вспомнила еще один кейс: У нас есть, например, подкаст Голый землекоп. И мы делаем вместе со сбердевайсами проект с микрокастами, где землекоп отвечает на вопросы пользователей голосового помощника Сбера. И это маленькие полутораминутные подкасты, которые выходят эксклюзивно на Сбере, но это как бы некоторое посольство подкаста Голый Земляко по части, хотя там тематически совсем другой, потому что это детский контент.
0: У вас э, вот эти последние, по крайней мере, проекты, которые были со Сбером, ну с разными подразделениями Сбера, это классные нарративные подкасты. Ну то есть вы находитесь здесь, почему вы еще живы, и кажется, что это один из первых таких примеров, когда есть нарративный подкаст с Коммерческий нарративный подкаст. Ты знаешь,
2: у нас это началось как раз вот с того момента, когда меня еще не очень сильно били по рукам, и мы начали делать проект с кухни на районе.
0: Да, угу. и да мы он, покупали... наверное, пораньше да. был, да. Мы... Угу.
2: Это был наш первый проект в, в этом жанре, но он начинался с разговорного подкаста про еду. То есть сначала, когда мы с ними первый раз стали говорить об этом, они говорят: ну, мы хотим вот такой, прям, чтобы как сериал. Мы так посмеялись, но, ну, ладно. Но при этом они говорили, что там должно быть двое ведущих. Вот мы долго обсуждали, как бы они себе это представляли. В общем, короче, ладно, мы решили, что мы сделаем все, как просит. Посадили двоих ведущих, довольно много накопали фактуры. Там были, были частично даже готовые сценарии, потому что они уже пытались это запустить, и потом только пришли к нам. И мы им отправили то, что получилось. Клёвый разговорный подкаст с большим количеством фактуры. Они говорят, нет, ну это вообще не то, что мы хотим. Мы хотели как сериал, в смысле, им как бы что-то что фыркали-пыркали. И потом до нас дошло, что они хотели, просто они не знали этой терминологии нашей. Они хотели, чтобы это был рассказ, чтобы это был нарративный подкаст, чтобы там был рассказчик. Но они не говорили словосочетание «нарративный подкаст», а просто употребляли слово «подкаст» и говорили, ну как, ну вот, ну как сериал. И когда до нас до этого дошло, когда мы поняли, чего они имеют в виду, чего они хотят, и мы попробовали это сделать, мы для себя открыли в некотором роде новый жанр, который мы тогда только начали осваивать. Я его назвала «Караван историй». Uh -huh. И дальше мы стали экспериментировать в этом направлении все больше, по-разному. Попробовали так, сяк. Потом вот у нас появился подкаст «Вы находитесь здесь». Тоже в этом же направлении, но уже другой. И сейчас мы как мне кажется, сделали новый для себя шаг еще вперед и выстроили опять по-новому. И это стало гораздо легче, почему мы еще живы. И вот так у нас появился совершенно случайно. И как раз благодаря партнерам и благодаря вот этому попытке договориться и попытке понять, чего от нас хотят, у нас появился новый формат.
0: Ну, то есть они сами, да, захотели, просто я много раз уже говорил там с другими студиями, там с Branstorm FM, условно говоря, там заварили, и все они говорят, что очень хочется делать нарративы, но никто их не хочет, ну, типа... Заварили. А нет, сейчас не хочет, наоборот, там, сейчас после того, как мы хотеть, сделали, сейчас да. приходят
2: наоборот угу. и говорят, ой ой мы не хотим разговор, мы хотим нарративный, и это уже сформированная позиция наших партнеров, и это очень круто.
0: Вот, да, мне просто кажется, что это классно, и это какая-то уникальная история по сравнению с другими студиями, потому что они сталкиваются с проблемой все время того, что они не могут объяснить, зачем рекламодателю нужны. Против? Я
2: думаю, что перед всеми студиями по-прежнему стоит задача просветительская. Uh -huh. Нужно рассказать, что это такое, как это работает, что в этом хорошего, почему одно лучше, чем другое, и, в принципе, норм получается. Ну, это
3: еще трудоемкая достаточно штука, конечно. Понятно, что это требует, скорее всего, ну там типа больше ресурсов, больше денег, там и так далее. Понятно, что работа над а, любым а, эпизодом Например, вы находитесь здесь. Это действительно огромная кропотливая работа нескольких человек. Uh -huh. Ну,
2: например, подкаст «Хроники еды», про который я э, рассказывала, и который впервые появился вот в этом жанре каравана истории, он случился во многом благодаря редактору Даше Благовой, которая взяла на себя эту функцию координировать, структурировать, редактировать всю ту фактуру, которая была. Дальше мы поняли, что нам нужны такие люди, у нас появился Семён Шишенин, у нас появилась замечательная Лена Чеснокова. Мы обросли, у нас раньше был один главный редактор, и он же один, единственный редактор в том смысле, в котором мы привыкли работать с текстами, да? Слушай, ну,
1: Торгумесин тоже был нарративный.
3: Торгумесин, я тоже вспомнил, что на самом деле самый первый это был, это, ну, это вообще мы пришли, типа, на третий день существования студии, мы пришли в компанию «Авито», мы сидели еще, значит, улики в квартире на Чаяново, на кухне. И такой, значит, нам первая значит, приходит Авито. Ну, классно, Авито. И там как раз близко до Белорусской идти. Мы такие прогулялись. Погода, помню, была хорошая в этой. И, ну, там такой фэнси-офис. Авито классный. Что-то какие-то э, фрукты, напитки э, лежат. А мы просто... Вообще, как мы вообще не знаем, как бы, кто мы, что мы. Нас...
2: Банда самозванцев.
3: Абсолютно, вот. И мы такие ведём переговоры. Ну и классно что-то поговорили, классные какие-то ребята. Я помню, что просто... мы включали
2: им кусочек из истории русского секса,
1: будущих прооргантов, кусочек бабуси. Чтобы убедить их.
3: Это было самое удивительное решение на презентации вот Ну, короче, это был такой, на самом деле, совместный брейнсторм. Было понятно, что... «Классно что-то сделать». И вот мы оттуда идем и я прям помню, что, например, вот давать нужно так сделать, нужно вот такой придумать поворот. Я вспоминаю какие-то в этот момент гимлетовские коммерческие подкасты. Я помню, что у них был, например, подкаст с этим самым, с Эбэем у них был подкаст. Вот. И потом такой, блин, что-то туда-сюда, покрутили, послушали этот подкаст с Эбэем. Ну, тоска, на самом деле, если честно. Ну, то есть, как бы нормально, как говорится, не стыдно. Пойдет. Да, но как бы такое... И дальше на нас это таким висит, таким грузом, прямо долгим. И мы сделали долгим один самым, пилот,
2: да. другой пилот. Да, да, и да, был да. бы это наш подкаст, мы бы закрыли. Да, да, да. А тут есть партнер, заключен договор, есть обязательства, да и вообще как-то чуть мы не можем. И так это вот над нами висело, когда Моклов меч, что вот у нас А, кстати, Авито, ой, давайте сейчас сегодня не будем обсуждать, что-то. Ой-ой-ой, что-то ой, ой, не Там как-то не пошло, не пошло. И потом просто внутри уже нашего коллектива появились две мощные фигуры в виде Полины Агарковой и Алины Белят, которые вгрызлись и вытащили на себе первый сезон нарративного партнерского подкаста. И ты так слушаешь, думаешь, господи, вот мы так долго-долго-много месяцев прятались от этого обязательства, а потом они вгрызлись и сделали круто. И это было прямо, это была большая победа. Прям очень было хорошее, приятное ощущение того, что получилось.
0: А как вот с тех пор, как вы запустились, изменился по-вашему... Ты говоришь, что мы должны продолжать какую-то просветительскую деятельность. Как вообще изменилось отношение к подкастам у брендов и, в принципе, рынок подкастов? И изменилось ли что-нибудь за это время? Конечно. Очень.
2: Очень изменилось, если раньше мы были совсем такие а можно матом, да, или ну ладно, не буду. странные люди, <laughs> которые э, чем-то непонятным занимаются, но это было забавно, что мы рассказываем про что-то. А сейчас так тоже бывает. И для многих встреча про наше партнерство это еще и микролекция про подкасты, но все-таки людей, которые говорят, что... Я очень часто сейчас на встречах задаю вопрос, что вы про нас знаете и какие подкасты вы вообще слушаете, и гораздо чаще э, люди отвечают списком или какими-то названиями того, что они слушают, наши, не наши, неважно, но как, как сам жанр популярнее, чем раньше.
3: Нет, но ну я думаю, что это всем более-менее очевидно, что вот этот вот рассказ «Что такое подкаст» который, ну, типа, каждый, не знаю, был каждый третий комментарий, потом каждый пятый комментарий, потом каждый десятый, что-то кажется сейчас уже так не носит, по крайней мере, в каком-то ближайшем бабле. Вот. Но... Понятно, что это все-таки тоже какая-никакая выборка. Я не думаю, что это совершенно какое-то. Да, ты в улан не был в командировке. Вот. Слушай, нет, я, я <с оговариваюсь, я прекрасно понимаю, что... Ну, кстати, да, у нас сейчас... Мы сейчас записали такой выпуск про бурятский городишко Кяхту, что скоро вся Бурятия будет слушать подкасты, поверь мне. Еще... Классная вещь, что меняется, ну, ты немножко сам успокаиваешься, потому что эта нормализация происходит не только во внешнем виде, но и среди тебя. Ты перестаешь думать, блин, что вообще, как бы, чем я занимаюсь, почему я там, типа, всю жизнь работал с текстами, какой вообще нафиг аудио, вот. И если на там, первые какие-то месяцы работы, например, я постоянно оговаривался и говорил что-то прочитал вместо послушал, то теперь у меня наоборот. Я теперь говорю послушал вместо прочитал. И понятно, что ощущение совсем другое, чем два года назад.
1: Нет, ну важно понимать, что мы... Что это уже не, не, не какая-то бескрайняя степя, что это какой-то уже индустриализированный рынок. Много есть студий, которые делают подкасты. Много есть хороших подкастов, которые делаем не мы. Ну, это какой-то какой-то гораздо больше рынок, чем был два года назад.
0: Вы в первом сезоне либо выйдет, либо нет. Был такой красная линия, история про то, что нужно не только свои подкасты продвигать, но в целом индустрию и как-то ее популяризировать. Как кажется, сейчас это получается?
2: Мне кажется, что вот этих инициатив и в виде того, что ты делаешь э, в подкастру и в виде «Слыша» стало так много, что потребность возглавить это, ну, как бы отпала. У нас не была идея очень
1: У нас была идея, что подкасты должны продвигаться как идея, а не как наши или не наши. От идея, она, безусловно, продвигается совсем не только нами. Мы скорее, мне кажется, в какой-то бизнес-части устанавливаем идею подкастов и того, как с этим иметь дело. А в смысле народную уже Совсем не только мы, и не, не в главную очередь.
2: Ну, я скорее, знаешь, еще про что, Кать, что вот у нас в самом начале, например, была идея, что, ой, классно, вот мы провели три школы или четыре школы мы провели... Ну, это было довольно обогащающе для нас.
3: Но ну, это Алина были, например, мини-фестивали.
2: Да, по сути, это были, с одной стороны, курсы, с другой стороны, фестивали питчинга, и мы там находили себе каких-то сообщников, сотрудников, авторов.
3: Алина, Паша, брат, ну, Алина тоже я раньше тут... знала, что на дожде, немного, да. но в принципе, да.
2: Но. Сейчас у нас нет мысли, что мы должны такое сами проводить, но оно уже есть. Зачем? Но, опять Зачем? же, Мне
1: кажется, мы все-таки в смысле бизнеса и индустрии делаем какие-то важные штуки. История с объединением с закатом империи и Трес Андреем Аксеновым, который теперь полноценный, мне кажется, наш какой-то сообщник. И выкуп сперва ради у «Медузы». Это, мне кажется, какие-то очень... И это не последняя история, которая с нами произойдет в этом году. Это какие-то очень важные ну, как бы, когда ты покупаешь на что-то права, это уже, как бы, ты деньги за что-то заплатил, какую-то бумажки подписал. В этом есть, как вот переговоры велись. В общем, это какая-то серьезная штука для индустрии в целом. Мне кажется, крутой, крутой пример.
3: Ну, и чем меньше мы будем как мне кажется, употреблять лишний раз просто слово подкаст, тем лучше, потому что в какой-то момент это такой становится конструкт, как подкасты, подкасты, все делают подкасты, все от этого устают. Но мне хочется всегда думать какими-то отдельными продуктами, отдельными проектами, вот, потому что ну, это все равно мы пишем статьи, как бы, да, ну, как бы окей, ну, как бы, да, важно же, какие статьи вы пишете, вот, и для меня, то есть, понятно, что там есть своя специфика, и понятно, что есть своя индустрия, вот, и куча всего в аудио можно сделать, что нельзя сделать в тексте, там, нельзя сделать в изображении, и наоборот, но, по-моему, действительно круто, когда мы в какой-то момент перестаем думать о том, как мы вообще вот э, делаем эту какую-то общепросветительскую работу. И хорошо, что люди перестали спрашивать, что такое подкаст, и хорошо, что люди перестали говорить, о, блин, опять эти подкасты, но ну, они там сколько можно, когда уже, когда это все закончится. То есть произошла некоторая нормализация, дошли до какой-то базы, и дальше на этой базе можно уже строить что-то классное, надеюсь.
0: Давайте еще чуть-чуть про э, продвижение разных проектов поговорим. Э, у «Хочу-не-могу» сейчас, вот мне пришло вчера, кажется, в Facebook приглашение на э, просмотр фильма. Э, до, до этого был «Хочу-не-могу» дранч, на котором я был. И насколько вы верите в такой ивент-маркетинг вообще?
2: Ты наблюдаешь признаки хорошо горящего продюсера.
3: Да не, ну это просто движуха, это кайф, это же не, не в том дело, что мы как бы сейчас просчитали, значит, когорту, сколько у нас действительно после вечеринки, насколько у нас вырастут прослушивания, вот, понятно, что если это можно сделать с кем-то договорившись, не за какие-то там, не знаю, вбухивать на это большие бюджеты, мы не будем, мы не можем, это понятно, вот, но если у кого-то действительно горит, вот как правильно говорит Лика, то ну, это же просто фан, это вечеринка, господи. Если бы я знал, что те разы, когда мы там напивались какими-то рабочими компаниями, приглашали кого-то еще, это был ивент-маркетинг, я бы, может быть, был уже ивент-маркетологом.
2: Понимаешь, просто когда команду вштыривает от того, что она делает, это очень отражается и на том, что происходит вокруг проекта, и на продукте, потому что последние выпуски хочу-не-могу, они просто, они мне самой дико нравятся. И сама команда, и Полина, и Юля, и Лиза, и ребята, все говорят, что им стало проще, потому что очень большой поток входящих вопросов, историй. И им не приходится искать эти истории, они к ним сами приходят. И им так становится в кайф. Поэтому, они, а давайте еще проведем мероприятие, потому что на мероприятиях к нам приходят люди с историями. Это, кла... в... это безусловно вот это как... слово аур не хочу произносить.
0: Короче, это атмосфера.
2: Да, это атмосфера. Кайфа она заразная, mm -hmm. она клевая.
0: Ну именно поэтому хочу не могу, да, сейчас эти мероприятия проходят никаких не они... это, это же не
2: то чтобы мы решили, а давайте, ребята из хочу не могу, надо вштырить по ивенту. Как ты сказал, ивент, -маркетинг. ивент маркетингу да. <с <с вот, а, не, дело не в этом, а в том, что им так клево, что они сами это делают.
0: У нас был на слыше вас, точнее с Лёшей по очень веселый разговор про YouTube и про то, как там, насколько YouTube работает в плане того, чтобы сделать шире историю с подкастами. Давай чуть-чуть повторим, наверное, эту вещь, как ты смотришь на... Не,
2: поговорить с тобой, как я с Пономарев Нет, говорил, не ты, ну я, я боюсь, что я не
0: смогу сделать так, как Пономарёв. Нет, просто у вас есть несколько примеров того, как вы запускали на Ютюбе и шоу с видео. есть примеры, когда вы делали заглушку, которая тоже работала. Насколько тебе кажется, как бы подкасты, если они выйдут на YouTube, какие-то сейчас, которые успешные, или которые вы делаете или не вы, они смогут новую аудиторию захватить?
2: Слушай, ну это вывод, который мы сделали в конце прошлого года, в течение которого мы бесконечно совещались, придумывали, расспрашивали разных людей, в том числе внутри подкаста, либо выйдет, либо нет, как нам овладеть аудиторией, как нам достичь той аудитории, до которой мы не можем пока да, да, дотянуться. И самое простое тут правило, если вы исчерпали ту аудиторию, которая есть, а у нас все-таки ну, довольно много прослушиваний для сегодняшних русскоязычных подкастов, надо идти туда, где эта аудитория есть. И это был для нас в этом смысле логичный шаг. А дальше мы экспериментировали довольно аккуратно, у нас не было на это больших бюджетов, поэтому мы не вкладывались как-то супер в продвижение и сделали какие-то для себя выводы, что заходит, что не заходит. Ну, если ты зовешь какого-то клевого человека, который еще совпадает с тем, что происходит в подкасте, например, Екатерину Шульман прослушиваний будет много. Если в подкаст... Беспроигрышный вариант. Беспроигрышный вариант. Если вы... Ну, просмотр в случае с Ютубом, да? Если в подкаст сценаристов, где все время одни и те же люди, так же, как и в подкасте так вышло, приходит известный гость, а аудитория подкастов — это в основном люди, ориентированные на картинку, то стоит сделать такой выпуск или серию таких выпусков в Ютубе, потому что люди, которые живут в мире картинки, с большой вероятностью, благодаря этому к вам перейдут. Конверсия из видео выпусков по эпизодовому клана в подкаст очень хорошая.
3: Mm, ну, из одного, если честно, на самом деле. Ну, в смысле. Самое нас... хорошее
2: из одного, но да, она... Но просто...
3: Да, ну просто на самом деле не было прям какого-то заметного... Всплеска прослушивания у нас были, значит, вот три Ильи. Понятно, что, значит, Найшулер, который еще ровно под премьеру и который очень про это круто сам рассказал, потому что у него гигантская аудитория в институте там и так далее. Он полетел-полетел. Действительно, с другими двумя Ильями получилось не так ярко, но тоже хорошо. И поскольку от нас... Ну, как бы это не требовало каких-то прямо сверхусилик, да, мы сделали такой эксперимент. При этом а, с, так вышло, да, ну вот понятно, что это не кажется а, стоящим того, а, там, данный момент экспериментом, когда это просто видеоверсия того же самого подкаста. Понятно, что мы в этой ситуации пытаемся думать над какими-то новыми форматами. Вот, ну с землекопом интересная штука. Вода, да, я, я расскажу. Спросить, да. Значит, землекоп голый. По-моему, единственный наш подкаст, у которого как бы YouTube стал основной э, площадкой, при том, что за очень редким исключением это действительно просто э, аудиозаглушка. Мы много порем, много обсуждаем. Ну, понятно, что нам обязательно приходят там в комментарии на YouTube люди и говорят, а вот хочется э, лица-то ваши увидеть, э, значит, э, и, э, ну, короче, где видео, дайте картинку, где видео. И это классная дилемма, которая, ну, да, и понятно еще почему это, потому что у Калмановского есть э, предная аудитория, в частности на Ютубе, в частности э, он ходил не раз к э, Ирине Шихман mm -hmm. в вот, и э, очень многие слушатели узнали о нем там, дальше стали просто пробивать на Ютубе э, и находить. Э, наш подкаст. Вот. Но дальше это действительно классная дилемма, которую мы пока для себя не решили. Вот голос Млекопа очень, по-моему, классный, простите, аудиоконтент. Там, да, там много всяких звуков, звуков? неожиданно, mm -hmm. да, там много каких-то штук. Кроме того, там много войсоверов, mm -hmm. да, там много интервью, там много войсоверов. Вот. И если представить себе продукцию относимого качества, но с картинкой, то это прямо ну как бы документальное кино, а делать э, просто как бы говорящую голову, но ну, иногда да вот у нас сейчас была э, просто как это называется был стрим э, с ответами на вопросы и это кажется да это уже самый популярный ролик на нашем ютубе понятно что иногда так работает но делать на это полноценную ставку мне например не хочется потому что хочется делать еще какой-то более сложный но аудио контент который получается хорошо может быть мы через какое-то время еще подрастем, подкачаемся, вот, и будем действительно делать какие-то документалки в видео достаточного качества. Просто, короче, не хочется делать плохое видео, если ты можешь делать классное аудио.
2: При этом, например, в других подкастах у нас есть какие-то планы, например, в подкасте «Деньги пришли», у нас есть план запустить регулярный YouTube отдельный, он уже есть, там уже тоже по окончании прошлого сезона мы сделали 4 видеовыпуска, они неплохо полетели, мы дальше сели и стали придумывать формат, потому что просто сделать видео ради того, чтобы сделать видео, все те же люди сидят за столом и все тоже говорят, неинтересно, должно быть какое-то визуальное решение, раз это видео. Это визуальное решение, форматное решение нужно придумать. Дальше нужно ответить на вопрос, а как тот факт, что мы придумали визуальное решение, отразится на под Подкасте. Мы будем собирать отдельно подкаст и отдельно видео, а это то, что мы все это время со всеми видеовыпусками делали. У нас, по сути, было два редактора, звукорежиссера-редактора. Один собирал по картинке, а другой собирал по видео, потому что это два разных продукта. Конечно, можно, и многие так делают, просто отрезать видео от видео аудиодорожку и загружать ее на платформы. Но так как для нас основной продукт — это аудио, мы себе не можем это позволить. Получается, что это стоит нам в два раза дороже потому что мы не готовы уступать в качестве аудио. Потому что для нас видео — это прежде всего способ продвигать аудио. Прежде всего способ дотянуться до той аудитории, до которой мы не смогли дотянуться с помощью платформ. Мне кажется, все-таки не совсем. У нас нет задачи
1: конвертировать YouTube в прослушивание, потому что YouTube, конечно, гораздо более простая для входа в площадь. Но... Мы не хотим, чтобы никто никого пожрал, короче. Поэтому качественно надо делать YouTube для YouTube, а подкаст
0: для подкаста. Но при этом амбиция на YouTube быть у вас тоже остается. Ну, как Но ты говоришь. Это,
2: это не касается все. Мы не хотим запустить все наши подкасты ну, да, да, с да. видеоверсий. Мы хотим с некоторыми, там, где это придумано, там, где это обогащает проект, а не отжирает у него. Вот там мы будем делать разного рода эксперименты. Теперь, в, ну, скорее в долгую и более продумано, чем... Просто то, что мы делали в конце прошлого года, когда мы попробовали разное, и теперь сделали выводы, и сейчас будем более обдуманно
0: действовать. А основная площадка, где вы рассказываете про себя у вас, это Инстаграм?
2: Да. Ты задумалась? Ну, потому что тоже мы по-разному к нему подходили, по-разному про это думали. Кать, давай ты... Да, просто
1: ответь, да, давайте у нас будут короткие ответы на вопросы. Да, так и есть.
0: Насколько это важный источник аудитории для вас? Или он нужен только для того, чтобы вы могли рассказывать, ну, в мир о себе?
1: Кать? Ты хочешь, чтобы мы философствовали на месте, на котором, мне кажется, не стоит того? Мы завели Инстаграм, тогда же, когда открыли студию, с той же целью, с которой мы делаем подкаст «Либо ведь, либо нет», потому что нам кажется, что это интересная история, как мы строим студию. Мы веселые ребята, у нас красивая студия. И у нас супер сотрудники, нам хочется рассказывать о том, как мы это делаем и что с нами происходит. Когда мы открывали Инстаграм, у нас не было идей, как нам надо, чтобы конвертировать, а потом продать. Мы дошли до 10 тысяч, мы теперь можем делать свайп, э, свайп вверх. Поздравляю. И... С вами. Спасибо большое и очень довольны. Спасибо. Мы как бы крутые чуваки, у нас хорошие партнеры, но все-таки есть какие-то вещи, которые мы делаем просто, чтобы было классно. Вот мы делаем Инстаграм, чтобы было классно, чтобы люди, которым интересно, что мы делаем, могли бы следить, люди, которым интересно было бы открыть какой-нибудь свой стартап, неважно какой, могли бы смотреть, как какие-то похожие на них люди тоже что-то ковыряются, пытаются... И чтобы получать и сердечки.
3: сердечки.
2: Мы любим сердечки, поэтому мы открыли Инстаграм. Про конверсию мы ничего Нет, не говорили. Нет, ну в понятно,
1: что... Когда ты говоришь подкаст, это все-таки не ограничивается приложениями в телефоне. Ты должен быть всюду, чтобы люди узнавали, что это такое. Инстаграм тоже точка входа. У нас есть телеграм-каналы, так вышло, у головы землекопа и у запуска завтра. Можно ли сказать, что они созданы ли конвертации? Нет, просто мы, мы укрепляем может, бренд.
3: В смысле, нет, просто с запуском завтра и Землекопом – это... Это важные кейсы довольно с телегой.
2: Короче, хочешь короткий ответ? Хорошая конверсия из телеграма. Телеграма у нас нет. У студии нет. Но Есть не телеграмы у отдельных проектов, которые в этом смысле хорошо работают.
0: Я знаю, что когда запускался «Почему мы еще живы?», Сбербанк во всех ну не Сбербанк, а Сбер, да, в глобальном смысле во всех своих коммуникациях ичаровских рассылал как бы информацию о том что привет у нас запустился вот одно из наших подразделений запустился подкаст и как бы всем своим сотрудникам они про это рассказывали. Это история, исходящая от Сбера, это история, исходящая от вас, и насколько, кажется, это полезно, может быть?
2: Мне кажется, что симпатично, когда партнеры рассказывают о том, что мы делаем вместе. Это вообще часть партнерства. Если мы что-то делаем вместе, давайте гордиться этим вместе, давайте рассказывать об этом вместе. Но надо сказать, что это дало какой-то пуш на старте, но дальше проект сам по себе стал очень хорошо набирать. У нас таких цифр со старта не было ни разу. И это, конечно, во многом и благодаря Феде Катасонову, да, который тоже вложился в продвижение этого проекта просто потому, что ему нравилось то, что у нас получается, и то, что у него получается. Ну, в общем, пора и просто хороший проект получился. Ну, как бы, когда хорошо делаешь, оказывается, что оно взлетает быстро.
3: Ну и здесь не, не важно, здесь не нужно ничего действительно делить. То есть, понятно, здесь э, очень важна важно, что все к этому, кто делает этот проект, относятся как к своему проекту, да, от того, что... Я уверен, что конверсия, условно говоря, из с там Лены Чесноковой, которая сценаристка этого подкаста, тоже классная, потому что когда человек выходит, где бы ты ни был, на любой площадке, и говорит, чуваки, я сделал вот такую офигенную вещь, я вот здесь вам коротко рассказал, что это такое, послушайте, это всегда хорошо продает.
0: Мне просто кажется, что мы, когда говорим там о продвижении подкастов, это довольно частая тема там из разряда «Как мне сделать так, чтобы моих прослушиваний было не 100 человек, из них 10 — это мои родственники», заходит речь за какие-то альтернативные варианты. То есть не только там сделать Инстаграм и там попытаться таргет какой-то настроить, а еще вот там можно расклеить QR-коды на, на столбах, делали, что да. вы делали, да. И, и вот, как мне кажется, еще один классный такой в большей степени корпоративный, но тем не менее кейс, когда вот компания сама среди своих сотрудников рассылает э, же, информацию. У нас было э,
1: партнерство «Хочу, не могу» с «Джумом». «Джум» mm — -hmm. это такая, значит...
3: Маркетплейс.
1: Маркетплейс, да. И они решили, что они будут во ВКонтакте заливать выпуски, в свое сообщество. Это мы им предложили, Катя.
3: А у них много сотен тысяч там. И у нас значит, появился автобус.
1: термин «конвертация в отписке». Потому что то, что произошло... в все люди там заказывают ночные рубашки, не знаю, резиновых уточек. И вдруг как бы... И там сотни тысяч людей, которые что-то заказывают, макароны заказывают. И вдруг им какой-то адский контент, значит, как лесбиянка, девственник, просто какой-то трэш что-то они все говорят, и они просто все обалдели. Поэтому ну, это тоже требует настройки и, и аккуратного. Понимаете, что Сбербанка сотрудники по всей стране, гигантское количество, и даже если ну, это даст какой-то пуш.
0: Понятно, что останутся очень Сам. малый процент. Я еще знаю, что у вас был кейс с аудиорекламой ВКонтакте.
2: О, Боже, это был кейс, это была партнерская какая-то штука. Я записала рассказ про то, что такое подкасты для ВКонтакте. Они нам за это там дали что-то такое в, в личном кабинете. Это было... И у них сломалась эта их инициатива. И после каждых... 15 секунд прослушивания музыки ВКонтакте, появлялся мой голос, рассказывающий о том, что такое ВКонтакте. Мне писали в личку проклятие. Это была
3: конверсия в ненависть к Лике да, Кремер, это просто я, я
2: окунулась вещь. в поток дерьма, потому что люди писали мне, «Хватит, сука, не мешай, заткнись, тварь, нахер твои подкасты!» То есть как бы я весь рейндж, поток всего, что только можно. Я на себя ощутила. Потом они починили, извинились. И кажется, сейчас там уже все в порядке.
3: Тебе реже пишут.
2: Теперь только сердечки.
3: У нас есть медийное продвижение, то, что Настя Гуленкова делает. Тоже это все туда же, что типа нормально дело, нормально будет. Понятно, что э, есть, когда э, запускается какой-то новый подкаст, новый проект, то круто, когда о нем рассказывают. Э, для тех немногочисленных редакций, которые остались, понятно, что это всегда немножко такая кринжовая ситуация, когда те приходят и говорят, а, вот у нас такая штука, расскажите об этом у себя. Ну, как бы, спорно, вот, но есть много всяких э, телеграм-каналов, есть много всяких инстаграмов, вот это то, с чем тоже пытаемся работать, и там бывают э, симпатичные кейсы, когда люди просто понимают, что это действительно классно, что это их какая-то тема, и об этом рассказывают не потому, что их об этом попросили, а потому что это совпадает э, с их каким-то интересом. И...
2: Ну, мне, например, очень нравится как раз «Хочу, не могу» колонки, которые на «Сириусле» выходят. Мне кажется, это клевый кейс. Потом, когда выходили эпизоды, когда выходили новые сезоны истории русского секса» и «Одного расстройства», мы расшифровывали некоторые эпизоды и отдавали их изданиям для того, чтобы они опубликовали это как тексты. Это тоже хороший способ продвижения. кто-то, кто не слушал, почитал, понял, что это подкаст и, может быть, перейдет и послушает другие эпизоды. Uh,
0: у меня uh, редакторка, ст стажерка подкаст.ру, которая помогала мне с вопросами, очень просила позадавать вопросы вас про значит, задачи людей в студии, поэтому давайте про это я вас поспрашиваю. Uh, Андрей, это, наверное, тебе больше какие задачи у редактора подкастов? отличаются ли чем-то от редактора текстов и чем отличаются не считают? ну
3: в принципе для меня это достаточно близкие какие-то штуки у нас часто бывает что это плавающие такие редакторские продюсерские функции кажется вообще в американской например традиции часто называется продюсером то что у нас называется редактором потому что редактор это не просто как бы человек который типа отслушал и сказал так ну вот Здесь у тебя, не знаю, орфоэпическая ошибка, здесь фактическая ошибка, ты должен это уметь делать, но, в принципе, я воспринимаю эту работу во многом как соавторскую, то есть на стадии еще запуска подкаста во-первых ты принимаешь участие в том, чтобы вообще его придумать, да, то есть вот, условно говоря, подкаст по эпизодный клан, изначально там смешно было, мы одновременно, значит, с чуваком с ТНТ придумали, что нужно сделать подкаст, в котором и Куликов будут говорить про сценарий буквально в один день, вот, и дальше с ним поговорили, и э, пришел Костя Майер, и дальше, ну, как бы, вот, вы садитесь и начинаете придумать, как это будет. И нужно сформулировать какой-то пич. Это идет отчасти от э, авторов, отчасти от э, редактора это все. Я тогда сказал, что вот я хочу, чтобы это было как сперва ради, только про кино, да, mm -hmm. то есть э, такой стендап чуваков, которые, которым... Очень важно то, о чем они говорят. Это не совсем так, потому что они, в отличие от «Перворади», дают советы. Вот это ну, более такой нишевой профессиональный подкаст. Ты придумываешь название, ты слушаешь первые пилоты, понимаешь, что работает, что не работает. Ты правишь их, придумываешь, что нужно переписать, что нужно переставить. С разными подкастами, по-разному, естественно, да, потому что есть разговорные, есть нарративные подкасты. Здесь твои редакторские функции очень сильно отличаются, потому что понятно, что в разговорном ты не можешь сказать сейчас, вот Катя и Андрей там поговорили, вот, так вышло. Ты не можешь потом сам, в отличие от редактора текста, когда ты можешь там сесть и что-то сам просто дописать, переписать, понятно, обсудив с автором. Вот, ты не можешь здесь это... Сам переделать, вот, и у тебя основной инструмент здесь ножница, основная работа это ну, предварительные какие-то обсуждения на э, летучках. А более сложные проекты это такая полноценная штука. Ну, вот с голым землекопом мы вместе с Ильей и с Настей Кубовской нашей продюсеркой придумываем. План выпусков, план каждого конкретного выпуска. Дальше мы распределяем задачи. Как правило, происходит на какой-то ранней стадии такой предварительный пич, который мы на летучке докручиваем. Скажем, Илья берет какие-то интервью. И дальше, когда уже есть план сценария, вот, например, с Землекопом просто происходит так, что мы садимся, как правило, вместе, и этот сценарий дописываем, ну то есть на самом деле переписываем. Там часто бывает, что по структуре, по э, словам, моя роль действительно соавторская. Это может касаться придумывания каких-то, не знаю, звучков, может касаться придумывания там, чего нужно дописать, может касаться придумывания, ну просто структуры, да, вот как эту историю рассказать. То есть моя экспертиза или экспертиза Семена Шашенского, Лены Чесноков, Юли в том, что мы понимаем, как лучше эту историю упаковать, как помочь автору сделать это более классно. И очень большую роль, конечно, играет то, что у нас невероятно крутые еще звукорежиссеры, сам дизайнеры, Паш Цуриков, Ильдар Фатахов, Кир Вайнштейн, Мамотина, да. Потому что какие-то штуки, это то, что было мне наверное, по-прежнему остаются сложнее всего какие-то штуки часто на уровне, например, текста и на уровне звука воспринимаются по-разному и то, что все они способны, например, взять исходники и собрать или рыбу, или как в случае с разговорными подкастами собрать уже как бы близкий к итоговому выпуску, это, конечно, дико важно. Вот. А так, ну блин, ты на каждой стадии принимаешь участие. А дальше ты еще все в конце как бы отслушиваешь и говоришь, типа, а, ок, не ок, тут работает, тут не работает, тут нужно переписать. в вот, это. А...
0: а какую роль продюсеры в таком случае играют? У вас эти две роли распределены или они накладываются э, друг на друга? Значит,
2: продюсер в нынешнем нашем понимании, мы тоже не сразу пришли к э, этому определению. И мы сейчас потихонечку это вводим это в некотором роде для нас самих даже новое правило. Это продукт Owner, это шоу шоураннер, извините, много иностранных слов, но это на самом деле человек, это издатель да, подкаста. Поэтому это человек, который отвечает за все сразу, и за то, чтобы все процессы были налажены, и за то, чтобы подкаст дошел вовремя до аудитории, и аудитория про него узнала. То есть функции продвижения тоже на продюсере отчасти. И ну, это такая важная очень и очень ответственная роль, которая включает в себя, ну, по-моему, три листа обязанностей продюсера. Вот мы сейчас написали, состоящие из обязанностей во время предпродакшена, во время производства, после того, как эпизод вышел. Много-много всего, но легче всего и короче всего это определить словом «издатель».
3: Ну, еще у нас есть такое понятие, как героический продюсер. Не только потому, что он героический, а еще потому, что он ищет героев. в вот. это немного другая просто функция. Но это, блин, это очень часто функции эти, на самом деле, перетекают одна в другую, как там дополняются. Это все довольно индивидуально и действительно зависит сильно от конкретных проектов. Вот, да.
2: Кроме того, с появлением вот этого формата «Караван истории» у нас появилась еще и роль сценариста. Потому что в нарративных подкастах а, это, в, ну, как бы важная м, часть команды, главная, основная. То есть это на самом деле автор, просто это автор, который порой остается за кадром, за, за микрофоном.
0: С другой стороны это микрофона. Как стать подкастером и попасть в студию? Работать?
3: Мы не знаем.
2: Ну, я могу сказать много красивых слов, которые не вполне, поэтому дисклеймер, будут соответствовать реальности. Я не хочу да, э, лишних надежд давать. Но, тем не менее, скажу, что если у вас есть какая-то очень клевая идея, или вы умеете что-то делать и хотите это делать с нами, напишите нам письмо на подкаст собака либо либо .ру. У нас есть пример, например, Кирилл Сычев написал такое письмо, я ответила ему через три минуты после того, как это письмо упало в ящик, и на следующей неделе он стал нашим сначала стажером, а потом сотрудником, и я сейчас вообще не представляю жизни студии без Кирилла Сычева. Просто прямо честное слово. То есть, как бы, вот мы так обрастали людьми, потому что они очень хотели, они писали нам письма, мы встречались с ними, не оказывались какими-то клевыми, созвучными, нам симпатичными, понятными, интересными. Но. Как бы обещать, что на любое письмо мы ответим, или что мы обязательно всех возьмем на работу, я, понятное дело, не могу.
3: Нет, ну всегда на самом деле классно, понятно, что когда пишет человек, например, просто пишет, что вы классный, хочу у вас быть стажером, умею то-то и то-то. Да, как правило, у нас есть какие-то стажерские задачи, и действительно, бывает, что Человек вот так приходит, действительно, как Кирилл, и а, становится как бы нашим королем.
2: Но иногда люди делают не сразу. У нас был да. стажер Юлия Яковлева, которая сначала, я запомнила, что она тихонечко сидит, молчит, и в какой-то момент пришла на... Как раз у нас был курс в либерти и она там спала на диванчике. Какой... А потом в какой-то момент, через месяц или два, мы, у нас была летучка, Юлия Яковлева встала и сказала, я хочу это сделать. Взяла, отредактировала эпизод подкаста, смонтировала его и сказала, послушайте, пожалуйста, мою версию. Ну, это, это покоряет. Особенно, если это еще и хорошо сделано, как это и было.
0: Давайте два последних вопроса вам задам. Какой любимый подкаст в вашей студии?
1: Подкаст мой любимый, кроме моего. Сперва ради. А, нет, подожди, нет, нет. Нет, неправда. Неправильно. Хочу, не могу. Хочу, не могу. Хочу, не могу. Я очень
3: люблю это как Мы расскажем, что ты их не первым не звала.
2: Но у меня это удивительным образом так вышло. Просто потому что он первый, и с него все началось. Поэтому мне просто отвечать на этот вопрос. Но, конечно, сперва ради э, тоже... Кон... Сейчас я начну все перечислять. Я остановлюсь. Мне проще сказать так вышло, и как бы по разным причинам.
0: Андрей?
3: Не знаю, можно я скажу с первого ради все-таки. Ах, блин, ну просто чтобы с это, раза ну просто трое, я говорю с первого да-да-да, но просто на раза, самом кто... деле, да, но я честно говоря, не на самом деле, ладно, я давайте из того, что я не делаю, да? Угу. А, а, я из думаю, того, ну что я нет, а что я так говоришь, да, из того, что я не делаю, я для а... Отдых, но ну, вот, скорее всего, я, когда там еду на велике, я просто включу закат империи, и мне будет в кайф. Это мне просто очень близкая тема и близкий период.
2: А я не могу... Из того, что я не делаю, мне сложно...
3: Ну, все-таки, да, так вышел тут не, не такое. Да, и сперва роди когда-то запускала, все-таки это тоже такое.
2: Да, сперва Роди-то запускала. Поэтому, а я... А как бы очень маленький тогда будет выбор из того, что я совсем
0: не делаю. не, не, не знаю... Ну хорошо, ладно. И второй вопрос. Мне его Антон Маслов задал, когда у нас был, было интервью. И мне казалось таким классным, что я теперь всем его задаю. Что люди не понимают о вас или о том, что вы делаете? Или понимают неправильно?
2: Ой, про это у меня есть тоже. Просто во время, например, слыша и эм, вообще это риторика... Uh, я часто в чатах и так вижу, что, ой, ну вы большая студия, у вас поэтому... И вот эта большая студия, я, конечно, понимаю, что, наверное, смотря, что и с чем сравнивать. Но вообще это просто смешно, потому что мы, конечно, маленькая компания. И будем uh, готовы гордо нести это знамя, на котором написано большая студия, но это неправда.
0: На самом деле все. Я задал все вопросы. Спасибо вам большое, что вы Спасибо. согласились поговорить со мной.
2: Спасибо тебе большое за то, что ты делаешь. Очень ты клевый. Я очень прямо хотела бы что-нибудь, чтобы мы вместе сделали. Но... Да.
0: Я напомню вам одну важную вещь под конец. Это то, что в приложениях подкаст-приложениях почти во всех. Сейчас можно оставлять отзывы писать свои комментарии, ставить оценки и обязательно сделайте это подкаст-дайджесту. Людей, которые его слушают больше, чем оценок, который там стоит. Поэтому я на вас рассчитываю. Это первое. Второе. Я должен поблагодарить Иру Волченко за помощь в составлении вопросов для этого интервью. Это редактор podcast.ru И э, также я должен поблагодарить наших патронов. Это Радио Свободы, иностранный агент. Это... Студия Red Barn, это Дима Новожилов, основатель студии Сила Звука, и это Артур Ахметов, основатель студии Криапод, а также многих-многих других патронов, которые помогают изданию и помогают этим крутым материалам продолжать выходить. Спасибо вам большое. Мы услышимся с вами совсем скоро, в ближайшую пятницу в новостном выпуске, так что ждите и будьте в курсе.